0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Testa, auteure de best-seller, conférencière, entrepreneur et co-animatrice de La France Bouge sur Europe 1. Cette optimiste convaincu a fait de son état d'esprit une marque de fabrique, je vous laisse découvrir son parcours. Bonjour Catherine et merci d'avoir accepté cette invitation donc sur Développement Royal. Euh, tu as un profil très particulier, donc je suis très heureux. En plus, je n'ai pas souvent des femmes sur le podcast. Tu es à la fois auteur, conférencière et entrepreneur. Tu vas pouvoir nous raconter un petit peu tout ça. Euh, donc, merci à toi d'avoir accepté cette invitation.
1: Bah, merci pour l'invitation et bonjour à tous
0: donc, j'ai l'habitude de commencer le podcast un peu avec euh, le curriculum vitae, un peu les questions euh, qui intéressent, de savoir les gens d'où tu viens, comment tout ça a démarré euh, au, plus, euh, au plus loin, hein, côté même euh, enfance. Euh, quel âge tu as déjà au jour d'aujourd'hui
1: 37.
0: 37. Et tu viens de quelle région Tu es, es native d'où
1: alors, je suis née à Paris, mais j'ai toujours vécu entre deux cultures, à savoir une culture assez parisienne et les pieds à la campagne en permanence, parce que j'ai passé euh, bah, tous mes week-ends et toutes mes vacances finalement pas du tout avec des Parisiens, mais en Normandie, euh, mes grands-parents étaient agriculteurs, mes oncles maison plétante aussi, et du coup, j'ai vraiment cette biculture, en fait.
0: Tu as toujours été euh, rat des villes et rat des champs.
1: Exactement, et avec <rire> cette sorte de... Ben, de réalité très ancrée à la terre, in fine, euh, et très éloignée quand, quand tu regardes euh, d'un quotidien de citadin. Et je me suis toujours plus définie comme une campagnarde <rire> que comme une citadine.
0: Et quel a été, du coup, ton, ton parcours scolaire Qu'est-ce que tu as fait comme, comme étude Est-ce que tu étais euh, très scolaire ou pas du tout
1: alors, euh, moi, je me suis toujours trouvée un peu déphasée des systèmes, et c'est seulement euh, quand je me suis lancée en entrepreneuriat que j'ai compris. Euh, Quelqu'un m'avait dit, euh, c'est généralement quand on est mauvais élève à l'école parce qu'on refuse la contrainte que généralement on fait un bon entrepreneur, parce qu'on ne, parce qu'on pense hors moule et hors système. Euh, j'ai été plutôt, ben, pour autant, une élève euh, euh, qui s'emmerdait profondément, mais euh, plutôt euh, d'une composition naturelle. Euh, conciliante. Donc, j'ai suivi ce que les copains faisaient, un peu de choses près, euh, ce qui fait que j'ai été diplômée d'un bac c'est que après, je me suis orientée vers de la chimie physique et je dis souvent mais moi j'étais la personne la plus maladroite au monde euh, à un moment donné je me suis dit que j'allais faire exploser un labo parce que foutre 5 gouttes euh, ou 50 euh, franchement ça me perturbait pas et vraiment enfin, comme quoi on peut vraiment, s'auto très mal orienter il hein. enfin, faut être très clair parce que personne m'a dit de faire de la chimie physique hein. j'avais juste entendu un truc chimie physique ça. Euh, et au bout de, de trois ans là-dedans, je me suis dit qu'en fait, euh, un des grands enjeux de demain, ça allait être le développement durable. Et euh, j'ai fait un des premiers masters euh, dans le domaine à hein, une époque où tout le monde me disait « mais ma pauvre Catherine, le développement durable, mais tout le monde s'en fout, <rire> ça n'a aucun intérêt <rire> ». Voilà. Euh, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, à, on va dire, à me réancrer par rapport à mon, ma ligne de vie. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et c'est surtout que là, que j'ai commencé à assumer, des convictions que jusque-là, j'avais éteintes par, par conciliation, par rapport à ton moule euh, éducationnel, par rapport à tes copains, etc., etc.
0: La particularité qui te caractérise, puisque je ne l'ai pas dit dans l'introduction, c'est ton ta bonne amie, et ton, ton, si, je, si je le prononce bien d'ailleurs, je ne sais pas, et ton optimisme en fait, un hein, chevillé au corps, dont tu as fait euh, d'ailleurs euh, des livres et dont tu as fait ta marque de fabrique. Euh, est-ce que c'était déjà quelque chose de très caractéristique chez toi quand tu étais jeune, justement, euh, à l'adolescence et, et par la suite
1: Du tout, du tout. J'étais hyper introvertie. Comme je me sentais en décalage avec le système, euh, je ne comprenais pas la façon de penser les gens. <rire> Pour être très clair, euh, moi j'avais toujours des passions un peu, un peu grotesques et un peu décalées. C'est-à-dire que bon, j'allais bien en cours de maths et en cours de physique. Enfin, je faisais à peu de choses près le minimum viable. Mais euh, j'étais fan d'un groupe de musique. J'avais créé un site web pour le groupe de musique. Euh, je me suis passionnée après pour l'Andalousie. Tu sais, des passions un peu successives. J'apprenais des langues, des instruments. Enfin, j'étais complètement, euh, complètement décalée. Et du coup, j'étais pas du tout optimiste. Hein. J'étais euh, limite tu sais, la petite boulotte dans son coin euh, qui avait des copains. Tu vois, qui, qui s'en sortaient plutôt pas si mal, mais qui n'avaient aucune passion pour l'école euh, ni pour le système scolaire. Euh, et euh, pourquoi je te disais ça C'était quoi ta question
0: Pardon. <rire> Non, je, je te demandais si tu étais déjà euh, très optimiste, si, étais, euh, si ce tempérament ah bah, était et, déjà très et développé et coup, euh, à l'époque.
1: Et, et du coup, non, non, du coup, du coup, j'étais pas du tout optimiste à l'époque hein. au contraire, je comprenais pas comme je comprenais pas les autres, je pouvais pas être optimiste, tu vois. Et en bossant donc j'ai bossé pendant des années dans le développement durable, donc avant le premier grenelle de l'environnement. Et du coup, je me disais mais les gens se rendent pas compte des conséquences possibles hein. parce que quand tu as lu les rapports du GIEC bah ben quand tu as 22 23 ans, ben tu voilà, tu tu sais les conséquences possibles euh, et ensuite, j'ai bossé dans le digital et dans le marketing, et je me disais en fait, c'est deux grandes révolutions en fait, qui sont hyper importantes et soit on en fait le meilleur, soit on en fait le pire. Euh, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, l'optimisme, c'était une posture mentale que toute personne devait avoir et devait s'imposer parce que tout le monde avait le choix en fait de choisir son avenir. Et c'est comme ça que je me suis mise à, à, à faire de l'optimisme en leitmotiv, mais c'était pas du tout naturel en fait. C'est presque un exercice intellectuel en fait,
0: aujourd'hui. D'accord. Et, et... Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est euh, le développement durable. Euh, J'ai vaguement une idée de comment c'est employé ou utilisé dans les entreprises aujourd'hui et quel est, euh, quels sont les créneaux de, de, de cette activité. Tu peux nous dire concrètement, toi qui as fait des années là-dedans, euh, euh, dans les entreprises pour lesquelles tu travaillais, en quoi ça consistait euh, schématiquement
1: eh ben, Pendant très longtemps, le développement durable a été associé à l'environnement. Tu sais, pendant très longtemps, on a cru que c'était produire un peu plus éco, tu sais, un peu plus écolo. On a vu cette, cette vague un peu bobo, tu vois, arriver en se disant, bah, on va manger des graines de quinoa, euh, on va arrêter de bouffer de la viande et on est développement durable. Mais non, le développement durable, c'est pas du tout ça, en fait. Le développement durable, c'est la conciliation de l'environnement, de l'économie, euh, et du social, en fait. Et globalement, quand tu penses à un projet de développement durable, bah, es obligé de t'intéresser à, euh, au développement des individus. Tu sais, toi, tu parles régulièrement de développement personnel, parce que pour aller au bout d'une idée intrapreneuriale ou dans une entreprise ou n'importe où, bah, euh, il faut avoir une sorte de confiance en soi, évidemment. Donc, ça rentre, en fait, aujourd'hui, dans le grand scope du développement durable. Le développement durable, c'est avoir une vision systémique d'une entreprise, euh, que ce soit dans son environnement global, en fait, ou avec ses salariés à l'intérieur. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'était avoir une vision vraiment systémique d'un
0: système. C'est aussi, je crois, une vision un peu défendue à l'époque, on va dire. Euh, je, vais, je vais faire une, une transition, mais sur euh, par quelqu'un comme Nicolas Hulot, où on va dire que certains l'accusaient de faire de l'écologie avec une certaine forme par rapport à d'autres qui étaient plus, on va dire, la, la, la branche dure de l'écologie. Et lui voulait faire en fait un, un consensus entre les contraintes économiques euh, des entreprises et l'écologie.
1: Bah exactement, en fait le truc c'est que pendant très longtemps le développement durable ça avait un côté très écolo tu vois moi j'ai jamais été écolo exemple. Ça, okay. Pour moi, c'était la pure logique de se dire qu'une entreprise devait interagir avec, avec les différents systèmes. Et en fait, le, le, pendant très longtemps, le développement durable a été vu comme on va euh, brûler des champs parce qu'il y a des OGM ou des choses comme ça, et ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est que, que l'un et l'autre ne s'opposent pas. Le développement durable ne s'oppose pas au développement économique, ne s'oppose pas au développement de l'individu. Et c'est juste qu'en fait, on avait oublié, et l'entreprise en fait ne s'oppose pas à tout ça, et on avait oublié de concilier ben, ces, trois, ces trois piliers que, tu vois, aujourd'hui, on est en train d'enregistrer ce podcast en plein, en plein confinement, bah demain a priori, je pense que le développement durable va chapeauter finalement dans notre société parce que c'est économie sociale et environnementale, et c'est pas du tout que de l'environnement.
0: Et après cette euh, passage dans ces entreprises de développement durable, tu as, euh, as été, tu tu étais parti dans le marketing et dans le digital. Exactement. Quel est le lien en fait, la continuité Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé
1: alors, en fait, c'est que la société dans laquelle je travaillais, on crée des... En fait, on, on, je, je travaillais sur des réseaux. C'est-à-dire, j'avais fédéré tous les directeurs du développement durable et l'entreprise jointe, en fait, à cette entreprise, elle avait fédéré tous les directeurs du marketing et de la communication. Et euh, il faut savoir qu'à l'époque, je vivais entre Paris, New York, je voyais sans arrêt en Chine. Enfin, écologiquement, c'était pas terrible, quoi. Euh, mais bon, tout, tout ça pour te dire... Impact ça, carbone,
0: est... euh, ton impact ah, était carbone impact était dramatique.
1: Terrible, et puis, je me dédouanais en me disant, ben bah, oui, mais au moins je fais avancer les entreprises sur le sujet, tu vois, enfin, bon, bref,
0: euh, <rire>
1: enfin, schizophrène. Chacun pas. ses excuses. <rire> ah, mais c'était la pire excuse, tu vois, mais bon, c'est pas grave, euh, enfin, c'est pas grave, euh, tu es obligé de l'assumer, et c'est pour ça que je le dis très, très ouvertement, et en fait, à un moment donné, je me suis, je me suis rendu compte, en fait, que euh, bah, c'était trop tôt pour tout ce qui était développement durable, du coup, qu'il fallait que je comprenne, en fait, euh, comment le marketing, en fait, était en train d'influencer les gens. En fait, il fallait que je comprenne ce que c'était que la data, et est, on n'en on parlait pas du tout à l'époque. Hein. Tu vois, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est vente pyramidale, etc., on n'en parlait pas du tout. Et du coup, il fallait que je décortique, en fait, pour comprendre qu'est-ce qui influençait les comportements des gens. Donc, euh, je me suis, pareil, je suis j'ai basculé dans, vraiment, marketing digital, euh, numérique, enfin, voilà, numérique et autres, pour comprendre, en fait, les grandes tendances de demain et pour euh, savoir euh, qu'est-ce qui, qu qui manipulait presque les citoyens. Alors, je le dis comme ça aujourd'hui, mais c'est hyper intéressant de comprendre les mécanismes de vente, etc. etc. Mais du coup, moi, j'ai tout décortiqué de toutes les grandes boîtes euh, et je comprends euh, parfaitement le marketing et ce qu'il y a derrière, du coup, maintenant. Et, ça, et, et, et pour moi, c'était deux, deux enjeux majeurs qui, ben, finalement, à un moment donné, s'opposaient presque parce que vous ben, poussait tout un tas de besoins à des gens. Et en parallèle, euh, on leur disait de sauver la planète. Du coup, tu, les gens devenaient schizophrènes presque. Hein, euh, L'humain voilà, devient schizophrène à ce stade-là. Quand on lui dit sauver la planète, mais surtout consommer, la France optimiste quand elle consomme. Il euh, n'y a pas de jugement de valeur hein, quand je dis ça. C'est compliqué,
0: ouais, compliqué de mélanger voilà. ces deux aspects euh, super, super contraires.
1: Exactement. soit blanc, mais cool. soit
0: noir en même temps, euh, mais Exactement. pas trop blanc, mais pas trop noir, par contre. <rire>
1: Exactement. Et je me disais, mais, bah, moi-même, je, je devenais schizophrène, tu vois, enfin, avec le, bah, je voyage dans mon monde entier parce que je kiffe voyager, mais, euh, mais du coup, faut quand même sauver l'environnement parce que j'ai compris ce qu'il allait se passer, euh, voilà, tu, 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 tu vois tu, tu, vois, tu vois, tu vois, genre. Et à un moment donné, euh, bah, je me suis dit qu'en fait, euh, euh, c'était pas ça les vrais sujets en fait que ça ça allait être deux grandes révolutions et ça me fait marrer aujourd'hui quand je les vois arriver l'une et l'autre tu vois c'est hyper intéressant parce que bah ouais enfin ça je vous en parlais il y a dix ans donc tout va bien euh, et à un moment donné je me suis dit en fait on va on va se recentrer autour des gens on va se recentrer autour de l'humain parce que de toute façon c'est nous en fait nous en tant qu'individus qui créons notre notre réalité et nous en tant qu'individus qui créons la société du coup je je suis redescendue des strates très euh, euh, comment dire euh, groupe, tu vois, enfin très euh, prise de hauteur pour revenir au centre de qui on est, nous, et qu'est-ce qui fait la société, à savoir nous-mêmes, en fait.
0: Bon, on, a bien, on a bien développé, on a fait une sacrée digression euh, J'espère qu'on n'a pas perdu tous les auditeurs euh, <rire> du podcast. Euh, on va y revenir, de toute façon, parce que c'est des sujets qui sont un, intéressants et qui sont, euh, on va dire, transverses avec les différents... Euh, comment dire Ton activité, ce que oui. tu fais, etc., dans oui. l'entreprise. Euh, quel âge tu as quand tu finis un peu tout ce se dérouler en fait Puis tu fais toute cette période de, de salarié post-étude en fait ça t'amène de quel âge à quel âge ans. pour resituer un petit peu 30 ans à peu
1: près 30 et... ans ouais. 30-31 en fait j'ai mis à peu près 2 deux ans 2-3 deux, ans à me décider à me lancer donc euh, les, les idées ont commencé à créer de créer euh, l'Optimist qui est un média qui vise à partager de l'actualité euh, positive entre autres euh, j'ai eu l'idée aux alentours de 2012 et j'ai vraiment tout quitté en 2015 donc, euh, après, j'avais ouais, j'ai mis trois bonnes années à, à quitter, euh, donc à 30 ans, ouais.
0: Tu mets trois ans, en fait, pour, euh, pour sauter le pas. Est-ce que c'est parce que tu as des doutes et pendant trois ans, tu pèses le pour et le contre tous les jours, tous les mois Est-ce que c'est trois ans parce que tu prépares le terrain pendant trois ans pour switcher Pour les gens que, qui, qui ont envie de faire cette transition, ce, ce voyage, en fait, euh, qu'est-ce qui s'est qu passé pendant ces trois ans Pourquoi ça a mis trois ans, justement
1: Parce qu'on est très fort pour se trouver des bonnes excuses c'est-à-dire que du coup tu, euh, tu te dis bah ouais mais bon j'ai un voyage prévu de six mois à New York alors bon je le ferai après New York puis j'ai les vacances de prévu puis bah t'as ta vie de, euh, voilà, de couple aussi puis t'as tu sais on est très fort pour se trouver des excuses et moi je préparais pas du tout la suite en fait parce que mon ancien métier me passionnait j'ai pas du tout fait un burn-out en claquant la porte j'adorais euh, bosser euh, dans, dans... j'adorais mon ancienne boîte j'adorais mon patron j'adorais mes collègues et du coup c'est très dur de quitter une zone de confort pour une zone de inconfort donc c'était euh, et en plus ça me demandait beaucoup d'énergie mon ancien boulot donc j'arrivais pas à faire les deux en parallèle j'arrivais pas à préparer la suite et c'était pas du tout que je doutais c'était tout simplement que j'avais du mal à sauter le pas et à me dire bah, je sais pas vers quoi je vais aller alors que je quitte quelque chose que j'aime tu vois par contre j'avais cette intuition de me dire mais j'ai envie de je, je, je me rendais bien compte qu'il y avait besoin d'un peu de positif dans cette société. En 2015, on n'en parlait pas du tout de sciences du bonheur, etc. C'était pas du tout à la mode. Et je me disais, euh, j'ai envie de le faire, tu vois. Mais bah, j'osais pas parce que je me trouvais des fausses excuses. C'était pas spécialement de la trouille. Hein. C'était, euh, c'était, bah, tu avais toujours une bonne raison de repousser.
0: Et est-ce que tu te souviens s'il y a un élément particulier qui fait que tu te décides? <rire>
1: J'ai j'ai honte de le dire tu sais quand j'interviens avec les copains entrepreneurs euh, chacun a une belle histoire à raconter mais moi c'est terrible hein. c'est ça paraît ça complètement débile en fait euh, bah tu sais quand quand t'as quand as quand même le truc qui te tient à la cheville et tu te dis oh là là je le ferai bien je le ferai bien je le ferai bien bah tu vois ça commence quand même à monter à germer et puis et puis un jour je lis une citation sur internet qui dit si tu n'aimes pas l'endroit où tu es bouge tu n'es pas un arbre <rire> Ça, ça paraît débile, hein. Mais vraiment, c'est, mais c'est la réalité, en fait. C'est aussi la question, c'est qu'un jour t'es prêt tu vois, un jour, ton intuition prend le pas sur ton égo, sur ton intellectuel ou alors ton courage, t'appelles ça comme tu veux et je lis cette phrase, j'envoie un email, mais qui, moi j'étais quasiment en pleurs en lui disant, en, en envoyant à mon boss, en lui disant faut qu'on se voit, faut vraiment que je parte euh, faut, faut que je parte quoi et, euh, mais avec beaucoup de tristesse, enfin euh, voilà la plus grosse cute de ma vie, ça a été le jour de mon départ de mon ancienne boîte, enfin tu vois, vraiment avec beaucoup de tristesse, mais pour aller vers quelque chose de mieux donc ça a été l'élément déclencheur une citation sur internet, voilà
0: il n'y euh, a, a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Hein. Le tout, c'est de prendre conscience euh, et puis surtout d'oser sauter le pas. Euh, Est-ce que techniquement, d'un point de vue matériel, tu avais préparé ce passage Est-ce que ça a été compliqué de faire ce passage
1: ben, En fait, comme je m'y étais un peu préparé, quand même indirectement, sans m'y préparer pour autant, euh, mon... j'avais des petits sous de côté. On va, on va être clair que j'ai littéralement cramé euh, pour euh, pour euh, sur les deux premières années de du lancement du projet euh, je m'étais fixé une barrière évidemment je voulais enfin je m'étais dit que je voulais pas faire de prêt parce que moi c'était du digital donc ça ne demandait pas de prêt donc ça dépend des projets évidemment euh, en me disant ben bah, au pire on va voir comment ça marche en fait et en me disant de toute façon si ça marche pas ça aura été une expérience et je retournerai de, de, dans dans un autre job
0: donc euh, oui, ta, ta variable d'ajustement, c'était de dire euh, si ça mord pas, si ça marche pas, je je retrouve un job équivalent euh, par rapport à mes compétences qui ne se seront pas forcément dépréciées en deux années seulement. Et euh, ton épargne Exactement. devait te permettre d'être autosuffisante pendant cette, cette durée. Tu avais fait un peu le... avais fait ton ratio de tes coûts-dépenses mensuels et tu t'étais dit voilà, cette épargne me permettra de tenir en revenu. Même, même, pas. Pas.
1: Même, même pas. Je m'étais dit que j'allais voir le temps que je tenais, en fait. Exactement. Je ne le... suis pas du tout dans la perspective d'anticiper. Je suis beaucoup, beaucoup dans le lâcher prise sur certains sujets, sur d'autres un peu moins. Je sur tout ce qui est sujet financier, je suis vraiment dans le lâcher-prise et finalement, peut-être que c'est pour ça. Du coup, ça m'en a pas posé des problèmes. Euh, je me disais que de toute façon, ça allait me faire acquérir des compétences que de créer un site web, que de rencontrer des gens. J'allais de toute façon augmenter mon niveau de compétences et du coup, bah, ma capacité d'hier n'allait pas être obsolète sur le marché. En fait, euh, la seule chose qui est assez difficile quand on est en début de projet, c'est tous les gens qui te disent oh, mais si tu retrouves pas de taf, tu vois. Et là, il y avait plein de gens qui <rire> me disaient clair. mais si tu retrouves pas de taf oh, et si tu, enfin re... ouais, comment mais t'avais pas un boulot. Comment, <rire> comment, tu... comment tu vas faire Comment tu vas faire Mais en fait, et, et tu vois ce doute finalement qui n'est pas le tien, tu finis par l'avoir, tu vois. Alors que, enfin moi, je suis, enfin je suis vraiment quelqu'un de plutôt vachement résilient, du coup n'importe quel boulot, je vais le prendre si j'ai besoin d'avoir des sous, tu vois, enfin, mmh. du coup euh, je m'étais à un moment donné bah, tu, tu finis par douter de toi-même en disant oh là là, si je ne retrouve pas taf, et puis à un moment donné tu réfléchis tu te dis qu'un bah, taf, t'en auras toujours, euh, même, même d'hôtesse de caisse il faut devenir hôtesse de caisse, tu vois c'est pas le problème en fait, la question c'est pas est-ce qu'on va avoir un taf, c'est quel taf tu vas être prêt à prendre pour ton projet c'est est, si un, si jamais est un point qui
0: est intéressant est-ce que ne l'a pas abordé au, au préalable est-ce que dans ton environnement familial, s'il y avait déjà euh, ce trait de, de, de ces profils-là, en fait Est-ce qu'il y avait des gens, des gens qui avaient créé des entreprises Est-ce qu'il y avait déjà ce côté, de euh, toute façon, euh, on est insubmersible et, euh, et euh, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions Est-ce que tu avais des gens dans, dans ta famille, tes parents ou d'autres exemples
1: Pas du tout, mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je veux dire, j'avais à l'époque un copain entrepreneur. J'avais une personne dans l'intégralité de mon entourage euh, qui, qui, qui était entrepreneur. Du coup, j'avais personne à qui me rallier, en fait. J'avais personne à qui me raccrocher. Souvent on parle de qui sont tes influences. Ben, moi, j'en avais pas, en fait. J'avais personne autour de moi. Euh, mais comme j'avais bossé dans une petite boîte, je savais quand même comment fonctionner. Faut comment finalement fonctionnait une entreprise. Euh, et j'avais toute la rationalité de mes potes, ben, tu vois, qui qu avaient entre 30 et 35 à l'époque, qui eux étaient dans des carrières très linéaires, en train de monter des échelons les uns après les autres, euh, qui ne comprenaient pas du tout ce que j'étais en train de faire, qui pensaient que je faisais ma crise de la trentaine, euh, ma crise de sens, enfin, euh, tu vois, qui voyaient ça avec un regard détaché. Et c'est hyper intéressant, c'est de voir que ben, on est 4 ans, 5 ans après, euh, les trois quarts ont eux aussi démissionné. Parce que, influencés par euh, leurs copains, euh, bah, tu, tu vois, finalement, tu te rends compte qu'à un instant T, les gens te jugent en te disant Mais euh, non, mais n'importe quoi, euh, attention, euh, tu sais pas ce qui, ce, de quoi demain elle va être fait en plus, elle a de la chance d'avoir un CDI, machin. Et finalement, cinq ans après, ces mêmes gens, eux aussi, se sont barrés parce qu'eux aussi se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire mieux que ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, c'est aussi la notion de temporalité qui est hyper intéressante, euh, à, intéressante à voir. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, n'ayant pas autour de moi aucun entrepreneur, c'est qu'un jour, j'ai rencontré euh, une d'entrepreneurs un peu par hasard qui se sont mis sur mon chemin de vie en fait euh, et qui ont été vraiment un soutien incroyable en fait. De gens qui m'ont dit mais vas-y, essaie au pire ça marche et si ça marche pas, bah, nous on sera toujours là, on sait ce que c'est d'entreprendre parce que quand on sait ce que c'est d'entreprendre, quand on sait les galères aussi parfois, on, on juge jamais un nouvel entrepreneur, tu vois, on sait par quoi il va passer.
0: C'est un point euh, que, sur lequel je voulais revenir là, je t'ai entendu dire, euh, tu t'es senti jugé, euh, tu dirais que c'était un Des aspects les plus difficiles, justement, quand tu t'es lancé de le regard des autres ou les commentaires de, de gens qui sont des proches, des amis, des soutiens, des gens vers qui en fait tu pas forcément de défense ou de bouclier parce que tu te prépares au jugement, on va dire, des autres, des extérieurs. Mais le premier cercle en fait tu n'as pas forcément soutenu ou tu as soutenu quand même malgré ça,
1: du tout. Bah, en fait, en fait euh, j'ai eu la chance de, de tu vois, quand j'ai bossé dans le développement durable, tout le monde me disait on s'en fout. Dans le digital, pareil. Hein, moi, quand je bossais dans le digital, je me rappelle les grandes entreprises du luxe qui me disait mais pourquoi est-ce qu'on vendra en ligne C'est antinomique avec la notion même de luxe, les gens viennent en magasin, tu vois, enfin. Et du coup, j'ai toujours su qu'en fait, quand tu étais innovant, de toute façon, les autres ne te comprenaient pas mais qu'ils allaient te comprendre 3, 4, avec trois ou quatre années de retard. Tu vois et du coup, bah, finalement, qu'on ne me comprenne pas du tout. Et en plus, moi, je te parlais d'optimisme. Tu vois, parler d'optimisme en France, euh, on paraît couillon souvent à parler d'optimisme. On se dit, mais c'est la bienheureuse naïve, etc. etc. Et puis, moi, j'arrivais en leur disant, les mecs, j'ai compris les enjeux du développement durable et du digital. Vous ne pouvez pas me dire que je suis naïve. Hein enfin, sinon, euh, enfin, voilà, votre raisonnement, je vous le retourne sans problème. Quoi. Euh, et du coup, euh, bah, il fallait, fallait que je lutte en fait, pour imposer un sujet, déjà. Qui n'était pas du tout connu. Euh, et euh, bah quand, quand les autres autour de. Et, et du coup, en fait, le fait que les autres doutent, ça te fait douter de toi-même, en fait. Et donc, c'est ça. En... Moi, ce n'est pas le regard des gens, parce que bah, finalement, j'ai toujours été en décalage, donc ça allait bien. C'était surtout le doute qu'eux me renvoyaient, en me disant, mais ça ne va pas marcher, ça ne peut pas marcher en France. Tu vois. Et, et du coup,
0: ça t'a fait douter. Que...
1: Bah, bah ouais même si finalement bah, je pense que l'intuition était supérieure bah, tu sais quand t'as quelqu'un qui te dit mais ça va pas marcher ton truc mais tu rêves puis quel que soit le business que tu lances un business en ligne de formation ou quoi que ce soit en fait tout le monde te dit mais comment tu veux que ça marche tiens bah, non, non, ouais, c'est mais...
0: un point qui est intéressant c'est que les gens ont parfois l'impression quand je discute avec certains qu'on euh, doute pas ou, mais je dis souvent, c'est pas qu'on doute pas, c'est qu'on doute peu, et souvent, c'est que la force de la conviction est supérieure à la force du doute, en fait. C'est elle qui l'emporte, en fait. C'est deux, bon, je dirais deux, c'est la lumière et l'ombre le, le, qui s'affrontent, et en fait, c'est la lumière qui triomphe si on voulait faire un peu de, de Star Wars, mais c'est un peu. Euh...
1: Exactement, et de toute façon, des doutes, tu vois, t'en auras toujours. Mmh. Enfin, moi, ça fait cinq ans, j'ai des employés, j'ai une entreprise, j'ai écrit des bouquins, je suis sur un repas, tu vois. Enfin, je veux dire, tu peux te dire que c'est pas mal, finalement, en, en si peu de temps. Euh, bah, De temps en temps, je suis bardée de doutes en me disant, ça, ça me fait chier, j'ai envie de retourner dans d'autres choses. Enfin, tu vois, tu vois ce que je veux dire En me disant, euh, t'en auras, auras tout le temps, et c'est sain aussi. Parce que ben, quand tu doutes, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est toi-même qui réarrive à la conclusion que non, tu continues. Tu vois, c'est pas une conclusion qui t'a été imposée pour, par quelqu'un d'autre
0: tout à fait sur la jeunesse du projet en fait tu... moi j'ai lu oui. sur ton blog où tu disais que euh, finalement c'est beaucoup les voyages et notamment les voy les, enfin, le fait d'être en immersion dans d'autres cultures euh, où tu t'es aperçu qu'on euh, avait quand même une, une tendance chez nous chez nos concitoyens euh, et sur, sur, surtout en métropole j'ai envie de dire mais encore plus en métropole avoir un peu toujours le verre à moitié vide euh, avoir effectivement <rire> être plutôt pessimiste qu'optimiste. Ouais. Est-ce que c'est de là qu'est née euh, l'envie de faire l'optimisme Est-ce que tu as été convertie à l'optimisme à l'étranger euh, Comment ça s'est passé, la rencontre avec l'optimisme
1: Alors, en fait, j'ai vraiment... Bah, quand, quand, en vivant aux US, euh, aux US, tu sais, tu as beaucoup de... Euh, alors, c'est pareil, il hein, a pas de jugement de valeur. Hein, tu as beaucoup un peu de gourou du développement personnel, de l'entrepreneuriat, etc., etc. Euh, Peut-être que c'est un peu trop, tu vois, et en France, c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que tu n'avais quasiment pas d'entrepreneur un peu charismatique. Et je me disais, mais pourtant l'optimisme, c'est le prérequis à toute action, qu'on a envie de se mettre en couple, tu vois, quand tu connais le nombre de divorces, qu'on ait envie de euh, se lancer dans un projet entrepreneurial, qu'on a envie de changer de job, euh, qu'on ait envie de se mettre à la peinture et de vendre ses toiles, il faut de l'optimisme, qu'on soit sportif. Et je me disais, en France, on est dans un, dans un pays... Euh, un peu philosophe, ce qui est bien, hein, parce que ça nous donne du discernement intellectuel, et avec la critique très facile. On paraît beaucoup plus érudit à critiquer. Tu sais, quand tu arrives à un dîner en société, euh, tu vas critiquer la crise écologique, sociétale, environnementale, politique. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça que bah, quand tu te lances dans un projet qui est un peu différent de tout le monde, euh, les mecs vont te dire « ah non, non, mais ça ne peut pas le faire », ils vont tout de suite te critiquer parce qu'on paraît plus intelligent à, à la critique. Aux états unis t'as pas le philosophe il n'a pas la, la voix sur le plateau TV celui qui a la voix sur le plateau TV c'est le mec qui a entrepris et même s'il s'est planté c'est marrant je obli suis obligé et, et, de faire une parenthèse
0: on... parce qu'un truc me vient à l'esprit ça, ça te fera sourire peut-être euh, j'ai vu récemment enfin j'ai revu récemment avec ma fille de 3 ans Ratatouille et dans Ratatouille je sais pas si tu te souviens il y a il, y a, il y a un, comment dire il y a un critique a un critique culinaire et qui justement manie, manie le verbe plus que la, que la fourchette et justement c'est un peu tout l'enjeu du film aussi c'est que la critique est facile et l'art est difficile
1: exactement et surtout il y a quelque chose d'hyper intéressant tu parles de ta fille alors désolé ça va encore faire une éducation je pense notre système éducatif français tu sais on te dit aux États-Unis ils ont le culte de comment ça s'appelle de l'échec tu vois mais c'est pas alors déjà c'est pas que les États-Unis c'est vraiment SF New York globalement mais c'est surtout qu'en fait nous notre système éducationnel français il nous a appris à être des exécutants on est sorti d'une ère un peu post téloriste où on devait reconstruire la france hein. notre système éducatif il date à peu de choses près de là et on nous a gargarisé à bah tu vas répéter exactement ce que tu as voilà ce que tu sais on va te donner un bon point tu vois, si jamais tu répètes bien. Et on a fait que, on a fait un peuple d'exécutants. Et, et je me suis rendu compte en fait à un moment donné que tu as toutes les bonnes idées, que ce soit pour le digital ou que ce soit pour l'environnement. En l'occurrence, c'était des gens qui avaient réussi à s'affranchir d'être des simples exécutants. En l'occurrence, et c'est pour ça qu'en fait j'ai choisi le mot optimisme en expliquant aux gens en fait à partir du moment où vous avez de l'optimisme, vous avez forcément des talents. En fait, et c'est juste qu'il faut se dérouter un peu du système traditionnel pour aller inventer sa propre vie, et quel que soit en fait ce qu'on a envie de faire. En fait, hein, et qu'on a envie d'être artiste, politicien, ou j'en passe. Mais l'optimisme c'est le prérequis en fait, pour créer une vie à son image.
0: Et pour en revenir à la... Donc, du coup, on a, on a effectivement fait tous les deux des, des disgressions, mais les auditeurs sont habitués et commencent à, à pratiquer le personnage. Euh, du ah coup, bon le, bon le, bon le... Comment ça s'appelle le... Non, je parlais pour moi, hein, je ne parlais pas pour toi, c'est surtout... Hein, <rire> ils ont l'habitude. Euh, au niveau du, de ta rencontre, alors, est-ce qu'il y avait un, vraiment un moment donné où tu as fait euh, la rencontre de l'optimisme Est-ce qu'il y avait justement, comme tu dis, dans ces coachs, dans ces personnages Tu parlais tout à l'heure d'influence, en fait, euh, quand tu étais à l'étranger. Est-ce qu'il y a eu un un événement ou une série d'événements qui ont fini par te dire « Ok, mais en fait c'est ça dont j'ai besoin et c'est ça que j'ai envie d'importer en fait ».
1: Bah, pas spécialement, en fait, mais je comprenais pas pourquoi ça n'existait pas en France, en fait. C'était surtout ça, je ne comprenais pas pourquoi en France, on ne donnait pas l'envie aux gens d'agir. Et pourquoi on était un peuple, surtout quand tu es à l'étranger, tu vois, tu, tu, moi je voyais que le négativisme de la France, en fait, de, de, de l'extérieur, et je me disais « mais je comprends pas pourquoi on ne nous donne pas les clés à nous, euh, adultes, en fait, pour aller au bout de nos rêves et de nos idées. Et c'est en voyant que personne ne le faisait quasiment, en voyant que personne ne mettait en avant les initiatives positives ». Que, que, que je l'ai fait parce que, je, parce que très clairement, enfin moi je reviens toujours à cette histoire de développement durable, je me disais que c'était la société qui allait inventer, euh, c'était nous en tant que citoyens qui allons créer notre société de demain en fait. Et que c'était ce qu'elle allait plus être imposée par des grandes entreprises, et tu vois, on n'est pas loin de basculer en fait là.
0: Et est-ce que, j'insiste, hein, mais est-ce que toi qui vivais là-bas pendant des périodes assez longues, hein, tu me disais du coup plusieurs mois, ouais, ouais. Comment tu le ressentais en fait physiquement Comment tu voyais ça Et Quelle était euh, l'imprégnation au quotidien euh, euh, pour ceux qui d'entre nous qui n'avons pas vécu euh, cette expérience comme ça d'expat etc. Comme comment dans le quotidien euh, l'optimisme apparaissait en fait tu, tu croisais justement des, des, des... ça c'était à la télé c'était euh, c'était dans les émissions c'était dans bah, les bouquins le
1: non pas spécialement en fait le truc ce qui était ce qui était marrant c'est quand je suis arrivée aux États-Unis tu vois je me rappelle d'une des premières conversations avec mes, mes collègues américains donc, que que je pilotais en plus donc ouais, c'était un peu complexe qui me disent j'avais fait un tableur Excel un truc débile enfin hein, j'avais mis des chiffres dans un tableur Excel et ils m'avaient dit ah oh, that's amazing c'est incroyable ce que tu as fait. Tu vois. Je me suis dit qu'ils avaient ce culte du. Enfin, tu faisais un truc débile. Enfin, au départ, je pensais qu'ils se foutaient vraiment de ma gueule, en fait. Euh, et ils ont ce. Enfin, en tout cas, à New York, les New Yorkais ont ce culte de. Ah, C'est génial ce que tu fais. Et, et, et tout le monde, presque, est entrepreneur, en plus. Tu vois, en plus d'avoir. Enfin, entrepreneur de sa propre boîte, même s'il travaille dans un grand groupe, tu vois. Tout est es, 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 es mêlé à New York. Alors. M, 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 moi je trouvais que ça faisait beaucoup de l'illusion là-dedans mais tu sais tu, tu, vas dans, tu, tu vas dans une soirée on commence enfin tu, toutes les soirées sont à la fois perso et à la fois business presque tu vois tout vraiment tout vraiment s'en mêle et avec cette enfin euh, cette, cette, ce, ce truc un peu bizarre ah oh, c'est génial ce que tu fais tu vois alors c'est peut-être très hypocrite hein, mais, il, mais je pense qu'il le croit c'était ça qui était très paradoxal et je me... donc c'est là que j'ai compris en fait que l'optimisme en fait est, était très prégnant euh, à New York et pas du tout à Paris en fait, qu'à Paris, le mec qui était entrepreneur, on le regardait comme, la, comme le mouton un peu dissident. Et qu'à New York, on le disait, on le regardait comme le mec dans lequel on allait peut-être investir. Parce qu'il y a, y a aux États-Unis quelque chose de très différent, c'est qu'on a une notion socioculturelle du temps qui est différente. C'est-à-dire que les États-Unis sont habitués à avoir créé des géants, en fait. Et du coup, quand tu t'appelles Carrefour et que tout d'un coup, tu fais un, un partenariat avec une toute petite boîte où ils sont trois, où ils s'appellent Instagram à l'époque, tu sais que demain, Instagram est peut-être dix fois plus gros que toi, en fait. Et du coup, tu as une sorte d'humilité face au temps, ce qui fait que les échanges sont assez, euh, on va dire, sont, sont toujours bilatéraux. Tu vois, tu n'es jamais vu comme le petit mouton, euh, grinche, enfin, le petit mouton noir qui, qui, qui s'en va du troupeau. Tu t es, t es vu comme le, le petit mouton noir qui demain sera peut-être un géant. En fait. Et on se rend aux États-Unis, il y a une notion socioculturelle du temps qui est très différente en France. En France, ben globalement, un, un carrefour qui papote avec un petit entrepreneur, il se dit Ouais, c'est qu'un petit entrepreneur. Ben, il a oublié que demain, le petit entrepreneur, il a peut-être un business incroyable.
0: D'accord. Tu, tu, tu penses vraiment que globalement, enfin, alors c'est difficile le une généralité, mais qu'il y a effectivement un peu plus de considération des petits, euh, pas forcément justement oui. euh, un regard, euh, je ne vais pas dire méprisant, mais un peu. Euh, rabaissant, tu dirais que là-bas, le, le regard est beaucoup plus neutre, en fait, beaucoup plus... Euh...
1: Bah, le regard est plus neutre, mais ça, en fait, en fait c'est très difficile de comparer de toute façon deux cultures, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas la culture du CDI là-bas. Du coup, tout le monde rebondit régulièrement, mm -hmm. en fait. Tu vois, le fait, euh, tu regardes un cas comme en ce moment avec, euh, le, comment avec le coronavirus qui est en train d'arriver, des... tout le monde est viré. Tu vois, en France, c'est l'État qui, qui, qui supporte. Mais du coup, le fait que les Américains aient l'habitude du jour au lendemain de changer de job, presque, euh, bah, t'en as beaucoup qui entreprennent entre temps. Et du coup, c'est normal, tu vois. Es, c'est pas forcément pas, pas plus normal d'être salarié que d'être entrepreneur. Ouais. Et en France, pour nous, c'est encore plus normal d'être salarié que d'être entrepreneur. Ça,
0: ça me fait penser, effectivement, que quand on. Quelque chose qui me frappait beaucoup, qui, qui me frappe beaucoup moins maintenant, que je connais un peu, effectivement, euh, d'autres horizons et d'autres cultures, c'est dans ces séries où tu vois souvent le gars, il a un job, en fait, euh, par exemple, de la fonction publique, et à côté, les week-ends, il a, je ne sais pas, une boîte dans le bâtiment, quoi. <rire> tu vois, ces dans les séries, et en fait, tu dis, mais c'est quoi son job, en fait, à lui et En fait, mais non, mais c'est souvent comme ça. Et alors, il y, y a aussi le pendant de ce truc-là, j'avais lu. Que par exemple, dans l'aviation dans et euh, dans les vols intérieurs américains, il y a énormément de retards. je ne sais pas si ça s'est amélioré ou pas, parce qu'en fait, tu as certains pilotes qui ont plusieurs jobs, en fait, et, et du coup, ça engendre, ça engendre des retards parce qu'ils sont parfois à la bourre pour prendre le vol, quoi.
1: Non mais c'est ça, tu vois. Et, et c'est pour ça que moi, je... Alors je ne suis pas du tout politique, ni économiste, ni rien, mais quand je vois le CDI en France, moi, je, donc maintenant, ben mes potes, ils sont passés de 30-35 à 35-40 globalement. Euh, tu les vois, ils sont enfermés parce qu'ils ont pris le prêt, etc. etc. Et ils ont peur de tout quitter, en fait, parce que c'est une sorte de mécanique qui s'est mise en place, euh, la sécurité de l'emploi, et c'est très dur, en fait, de quitter de la sécurité. Aux États-Unis, vu que de toute façon, tu sais que du jour au lendemain, tu peux être viré, bah, tu as un peu moins d'état d'âme à changer. Et du coup, c'est pour ça que tu as aussi peut-être plus d'entrepreneurs. Ta culture américaine aussi, très gamin, tu, tu dis aux gens, de, les gamins, tu sais, ils font beaucoup d'exposés à l'école, que nous, on ne fait pas. Hein. Enfin, on en fait très peu, finalement. Et du coup, euh, on, a, on a moins ce goût euh, ce goût de, tu vois, j'imagine que tu as déjà dû le dire sur tes podcasts, de, tu vois, take a chance, au lieu de prendre un risque, tu vois, tenter sa chance, ce n'est pas la même chose.
0: Oui, c'est sûr, c'est toujours une question de point de vue, ce que je mettais euh, ce matin dans, dans une publication sur, sur Instagram par rapport euh, au, au livre Voyez grand, euh, en fait. C'est toujours une question de, de quel côté du, 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 du prisme on se place.
1: C'est ça, et qu'est-ce que ça veut dire voir grand Tu vois, moi je connais des entrepreneurs qui ont des boîtes géantes que tout le monde connaît. Franchement, ils sont malheureux. Et inversement, des, des tout-petits qui ne euh, font pas spécialement de pognon et puis sont très heureux. Non, non
0: tout à fait. Donc, Voir grand euh... ne se définit pas forcément comme un grand succès ou qu'est-ce qu'un grand succès Ça peut être un succès personnel. Moi, on a...
1: Exactement. En fait, faut... c'est pour ça que souvent, moi, je dis aux gens, il faut, faut d'abord chercher ses valeurs, en fait. Qu'est-ce qui va te rendre heureux moi, ce qui me rend heureux, c'est différent de ce qui toi, te rend heureux, ce qui est différent du voisin. Et en fait, il faut d'abord savoir ce qu'on a envie de faire, enfin qu'est-ce qui nous rendrait heureux, et vraiment bien l'établir pour pas se planter, en fait. Parce que bah, finalement, avoir, avoir des sociétés, moi, tout le monde me dit mais c'est génial, tu es une entrepreneuse, tu es sur Europe 1. enfin, et les copains de 1, c'est euh, le fondateur du Slip Français de Blabacar, tu vois. Enfin, donc, c'est <rire> quand même des bons entrepreneurs, les mecs. Tu vois, et tout le monde me met au même niveau qu'eux, et moi, tu te dis mais non, moi, moi, pas... moi je m'en tape, en plus, euh, d'être entrepreneuse. Moi, ce que j'aime, c'est m'amuser créer des nouveaux trucs en permanence et, et c'est ça qui, qui m'émule tu vois et je me suis rendu compte que ben, sur le parcours entrepreneurial que ce qui m'amuse c'est de créer tu vois c'est même pas de réussir c'est de créer <rire> tu vois et puis dès que j'ai fini un truc qui réussit je le remets de côté je, je, je fais autre chose
0: et quel est le, le business model de ton de entre, entreprise Alors, moi, j'ai une petite idée quand même, mais est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer, toi, comment…
1: Alors, j'ai un business model qui est atypique. Je pense que j'ai de la chance d'avoir un comptable qui s'est dit « Ok, elle est tarée, mais je pars avec elle euh, ». Nous, nous, à la base, on a un média, mais on a un média qui est suivi par un million de personnes. Alors, tout le monde te dirait ouais, « bah, Fais de l'affiliation, fais des ventes, euh, scale des ventes de produits digitaux, etc. etc.
0: » Alors, attends, un million, euh, million d'abonnés, un million de personnes qui te follow, tous les jours, euh, combien, combien de, combien de visites euh, pour pour, la, pour les métriques, hein, pour les gens qui connaissent un peu les métriques. <rire>
1: Alors je refuse de voir les, de regarder les métriques du site. En fait, je, je les refuse littéralement. Chaque 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 article du site, par contre, est lu entre 20 000 et 200 000 fois à peu près. Euh, sur les followers, on est à un million de followers. Si tu sommes tous nos réseaux sociaux à peu près euh, à notre newsletter chaque semaine on a 400-500 personnes qui s'inscrivent chaque semaine euh, sachant qu'on n'a pas de pop-up on n'offre pas de et je, je suis du marketing donc je sais ce que je pourrais faire en plus hein. c'est-à-dire je sais que je pourrais faire un e-book euh, etc etc donc toutes ces techniques marketing que je maîtrise bien moi je me dis bah, je préfère en fait avoir des gens qui naturellement me donnent euh, comment ça s'appelle leur email euh, et derrière bah, un jour ils achèteront peut-être un produit moi je mise sur le très long terme en fait je veux pas du tout de court terme le court terme m'intéresse. Pas. Donc, euh, je me dis que j'ai une population de gens qui nous aiment et qu'on aime. Vois, pour moi c'est ça c'est ça que je suis en train de faire euh, 400-500 personnes je sais même pas moi je, enfin, je, je compare un peu avec les stats euh, des autres médias parce que j'ai pas mal de copains dans des médias ils me disent que c'est beaucoup hein, en fait euh, sans rien demander ça me, demandé, semble, ça me
0: semble important ouais, surtout sans contrepartie voilà. etc et ça semble... aucune
1: contrepartie c'est vraiment du natif mais pour moi c'est ça qui a le plus de valeur tu vois c'est vraiment le natif euh, on, donc les articles entre 20 000 et, enfin, et 200 000 fois quel autre stat peut t'intéresser à... J'ai pas les stats globales du site sur les visiteurs uniques, mais c'est parce que ça m'intéresse pas. Parce que bon. Je... Pas, pas très intéressant. Euh, et du coup, je ne vends aucun produit en ligne. Enfin, je vends des goodies un peu positifs parce que ça me fait plaisir de créer des goodies positifs. Tu vois, il <rire> faut être clair. Et du coup, donc, je n'ai pas du tout mis de produit de formation en vente scalable ou quoi que ce soit. Je sais faire si un jour j'ai envie de faire. Tu vois, si j'en ai besoin, je le ferai. Mais, euh, mais je ne l'ai pas fait. Euh, je m'amuse, en fait. Mon, mon enjeu, c'est vraiment de m'amuser. J'ai quelqu'un qui m'a un jour dit, et je l'ai toujours appliqué ce truc-là, euh, le don est le meilleur retour sur investissement. Tu vois, et je me rends compte aujourd'hui qu'effectivement, comme on fait que de donner aux gens, par exemple dans une période compliquée comme aujourd'hui, nous on n'a rien, on n'a aucune, on a aucun modèle payant. Euh, et ben, ce, les, les gens te le redonnent un jour c'est-à-dire que le jour où ils ont besoin de commander quelque chose, où euh, on est quand même on est data docker organisme de formation quand même, mais pour des formations réelles euh, ben ils, ils, viennent, ils viennent faire appel à toi tu vois, sans que tu les aies assaillis euh, d'email et nous, tous nos, toutes nos demandes, notre business model, tu me le demandais euh, fonctionne sur des adhésions des entreprises parce qu'on travaille vraiment sur l'optimisme en entreprise, in fine donc c'est ça qui nous fait rouler notre, notre fonds de financement euh, ben, les gens viennent naturellement, quand ils ont besoin de une conférence bah, vu qu'ils nous aiment bien ils font appel à nous etc etc donc j'ai un business model qui est hyper qui, qui n'existe pas en fait <rire> globalement j'ai inventé un business model ça fait marrer tous les financiers de la BPI enfin euh, tout le monde me regarde parce qu'ils se disent mais comment c'est possible <rire> tu vois en fait on fonctionne on fonctionne tu
0: vois si moi je trouve je trouve qu'il y a quand même, un, il y a quand même quelque chose qui fonctionne bien, c'est que euh, tu d'abord tu as un modèle euh, on va dire freemium pour les particuliers et dans ces particuliers il y a des gens qui travaillent ou des gens qui ont aussi des entreprises et le modèle payant c'est un modèle B2B en fait où tu vas proposer et effectivement.
1: Exactement. En fait, moi, je me suis dit à un moment donné, le B2C c'est la même chose que le B2B. Les gens restent des gens, et moi, j'aime les gens. Je m'en fous qu'ils soient. Et donc, ça, tout, tout le monde me demande mais comment ça se fait que tu connais les grands patrons des groupes, etc. Mais c'est parce que c'est juste des gens, en fait. On a oublié, en fait. Tu sais, on a, on, on a posé des casquettes en se disant ce mec-là est intenable, il est inatteignable, ou oh là là, il est incroyable. Bah ouais, mais moi, moi ça reste un mec qui a, qui a lu l'optimisme, qui a vu passer une citation. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'ai un peu, euh, j'ai enlevé tous les cas, toutes les casquettes aux gens et je parle je parle à n'importe qui en fait et d'un grand chanteur hyper connu de The Voice à un patron à mon voisin en Normandie pareil tout le monde hein, je veux dire euh, voilà et c'est parce que parce que mon intention elle était très routée sur qu'est-ce que je fais et je fais l'optimisme pour partager de l'information positive
0: c'est un truc qui est assez marrant je me rappelle d'avoir croisé euh, David Ginola en fait dans un magasin et ouais. tout le monde était euh, tu vois en transe euh, limite tremblant etc moi il était assis sur la même banquette que moi c'était au vieux camper à Paris et en fait je me suis Enfin, du coup, je suis pas allé l'emmerder non plus. Et, et j'ai pas eu le sentiment, tu vois, de... Enfin, je veux dire, c'est avant tout un homme comme un autre, quoi. C'est-à-dire, c'est...
1: Exactement.
0: Par contre, ce qui peut faire plaisir, par contre, c'est parfois, effectivement, c'est d'avoir des échanges avec des personnes qui ont, effectivement, vécu une expérience ou fait des choses. Je dis souvent, il bon, y, a, y, a, y a des personnages, il y a des gens comme ça que tu peux euh, admirer ou dont le parcours de vie euh, t'intéresse euh, plus, ouais. plus que d'autres. Et le, 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 ce que je te disais en off hein, sur ce podcast, c'est souvent un, un beau prétexte, le podcast pour effectivement discuter et échanger avec des gens euh, qui, euh, qui m'intéressent en fait donc ça c'est cool <rire>
1: bien sûr mais en fait c'est moi je, je me suis toujours dit mais en fait c'est notre système scolaire qui nous fait croire qu'il y a les bons élèves c'est ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas etc et du coup qu'on qu se dit que des gens sont inatteignables mais tu vois moi, comme je prends les gens vraiment comme ils sont euh, moi je me suis vue arriver dans des bureaux de grands patrons où ils ferment les deux portes avec les trois secrétaires en chienne de garde enfin, et qui me disent euh, je me demande ah, mais pourquoi vous m'avez fait venir et le mec il, il me dit j'aime bien ce que vous faites et puis j'en ai marre personne ne me comprend il euh, était euh, à la tête euh, enfin, d'un immense et en fait les gens sont tous vulnérables on, on, on s'en rend pas compte mais les gens sont tous vulnérables si, si parfois ils réussissent dans le business bah, avec leur femme ça, ça va pas et ça c'est quelque chose que j'ai compris avec les chanteurs c'est la même chose en fait on, on met les gens sur un piédestal et en fait on oublie que c'est comme tu dis c'est un mec qui est assis sur un canapé sur le même canapé que toi au vieux campeur
0: c'est ça exactement
1: et c'est vachement intéressant parce que ça aide de, de toujours s'en rappeler
0: c'est vrai, ça permet aussi de relativiser sur ses propres réussites et sur ses propres échecs justement parlant d'échecs quelle a été la plus grosse galère toi dans ton entreprise est-ce qu'il y a vraiment des, des choses qui ont été difficiles à surmonter
1: <rire> c'est vrai je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'indolence, en fait, dans la construction de ma boîte. En fait, le truc, c'est que si jamais, tu, si, si j'avais envisagé le fait d'avoir un système comptable, du coup, des juristes, des fiscalistes et des trucs comme ça, tu sais, je me serais pas du tout lancée. J'ai vraiment construit le truc étape par étape. Pour moi, le plus dur, et ça va te paraître, je pense, très, très curieux, ça a été de prendre un bail. Pour, euh, pour mes bureaux
0: ça dépend euh, du montant du, voulais... ça dépend du prix du loyer j'ai envie de te dire ben
1: bah, c'était même pas tant ça c'était euh, oh là là je... en fait ça, ça devenait concret tu vois jusque là c'était une sorte d'expérimentation un peu marrante tu vois le premier salarié a été compliqué aussi à prendre en me disant oh là là je suis plus que responsable de moi-même tu vois je, je vais prendre la responsabilité tu t'engages tu l'engagement voilà, cette notion d'engagement, puis après, il y, y a eu le premier bureau, puis on en, nous, on a deux bureaux, on en a un à Paris et un à Bordeaux, il y a eu le deuxième bureau, tu vois ce que je veux dire Et en fait, ce qui, ce qui est le plus dur, parce que moi, je suis une éprise de liberté, tu vois. Euh, comme j'adore monter des nouveaux projets, ben, tu vois, cette, finalement, quand, quand ton projet toi-même grandit ou tu es obligé d'avoir des équipes, ce qui est le cas pour moi aujourd'hui, et ben ça a été très dur, en fait, de passer ces petites étapes-là. <rire> c'était même pas tant une question de budget, c'était une question d'engagement. Mais okay. Ça dépend de chacun en fait et c'est en ça que c'est marrant, tu vois, t'en as qui vont te dire, bah, c'était de vendre mes premiers trucs, etc. Nous, tout est venu très très facilement en fait, donc euh, parce que je commençais à donner, puis tout d'un coup, quelqu'un m'a proposé de me payer pour faire une conférence, bon, bah je me suis mise à faire des conférences. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Ça a été beaucoup beaucoup d'indolence et de lâcher prise en fait.
0: Donc, dans le, même état, dans le même esprit, en fait, euh, est-ce que le fait d'être une femme femme chef d'entreprise et femme chef d'entreprise optimiste, ça a, été, ça a été une galère à un moment ou à un autre Est-ce que as, tu t'es heurté peut-être à des préjugés quelconques ou, ou pas du tout, finalement, à partir du moment où tu avais déjà bon, ton, ton, ton vécu, ton expérience, etc., donc ça a peut-être été plus facile ou pas du tout Comment ça s'est passé, cet aspect-là
1: alors, justement, ça, c'est une très bonne question. Tu vois, moi, pendant très longtemps, je me suis dit anti-féministe. <rire> je me suis dit, mais en fait, moi, je suis, enfin, je suis comme, enfin, je suis légale d'un, d'un mec. Tu vois, mon cerveau, il est, il est câblé. Enfin, tu vois, je comprenais pas, en fait, pourquoi on opposait nana et mec. Du coup, pendant très longtemps, j'ai pas du tout milité parce que finalement, quand t'es une nana entrepreneuse, ça peut presque te servir. Tu vois, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, comme tu disais. Euh, et du coup, ça, ça peut presque devenir un argument aujourd'hui, à, à l'inverse. Par contre, en fait, nous, les nanas, on a. Moi, je me rappelle de mes copains entrepreneurs qui me disaient euh, ah, Putain, on aurait fait le quart du dixième de ce que tu as fait, mais on serait déjà en train d'aller euh, fanfaronner partout, et toi, tu le dis même pas. Tu vois. C'est peut-être plus en ça que ça m'a joué des tours. Tu vois, en termes de communication, parce que moi, je me dis toujours, bah ouais, mais moi, j'ai le prochain cours en tête. Donc du coup, je me dis, bah ouais, ce qu'on a fait, c'est pas grand-chose, <rire> en permanence. C'est une sorte de fausse humilité, euh, mal placée, je pense aussi, euh, qui fait que bah, j'ai peut-être pas assez communiqué, euh, finalement, sur le fait d'être à la tête d'une boîte, parce que ça m'a tellement toujours paru... Pff, Pareil. Par contre, c'est une, une chose qui est certaine, c'est que je ne suis pas allée lever des fonds. Tu vois, régulièrement, j'ai des gens qui m'appellent pour me demander s'ils ils peuvent investir dans ma boîte. Euh, tu sais ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Alors que souvent, les mecs, ils ont envie d'aller lever des fonds pour grandir plus vite. Moi, c'est un, un peu. Tu sais, je gère ma boîte comme je gère un porte-monnaie. J'ai des sous, je les dépense, je fais des nouvelles activités, je prends des gens. Enfin, c'est un peu, c'est peut-être en ça que ça me joue des tours comparé à une mentalité un peu plus masculine, mais moi, ça m'a jamais vraiment, jamais perturbé.
0: Alors, on a bien fait le tour de ton activité. Elle est intrinsèquement liée aussi à, à, au développement personnel, en fait, et à une histoire de mentalité et de, et comment dire, et... Et de, comment dire, de, de, de bonne humeur et d'optimisme mais il y a une question que je me pose donc tu disais tout au début du podcast que c'est vraiment un choix, c'est presque un travail sur soi Enfin, c'est complètement un travail sur soi de devenir optimiste pour les gens qui ne le sont pas forcément euh, est-ce que tu peux donner un peu ta, ta recette du travail de l'optimisme
1: Il y en aurait plein 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 ah. euh, une, une chose est certaine ça, ça, ça démarre par de la confiance en soi c'est-à-dire que être optimiste, c'est savoir qu'on a possibilité d'agir pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Voilà. Une fois qu'on le sait et une fois qu'on accepte le temps long, c'est ça aussi le problème très souvent, c'est que si on si on si on essaie de faire un truc et que le lendemain ça n'a pas marché, on se dit oh là là euh, c'est naze, de toute façon je vais pas y arriver et on se démotive et on revient dans l'ancien dans l'ancien système. L'optimisme, c'est se dire qu'en fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui va peut-être servir dans cinq ans et que tout va bien. Tu vois que 5 ans à l'échelle d'une vie, c'est pas grand-chose. Euh, moi, mon optimisme, je le cultive par mon entourage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, tu dois quand même faire le choix, hein, quand, 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 surtout quand tu es entrepreneur, quand ton énergie finalement est limitée. Tu dois la dédier à ton projet en plus de ta vie de famille, etc. etc. Euh, j'ai décidé, de, j'ai fait un tri dans mon entourage. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient pessimistes de nature, c'est terrible pour eux. Hein, mais euh, si je voyais que j'arrivais pas à les changer et qu'ils me plombaient mon énergie et le moral, et si que je, si je voyais qu'au bout d'un dîner, ben j'allais pas mieux, voilà. Ou euh, je, je, je rentrais vite d'énergie, ben, j'ai arrêté de les voir, tu vois. Et j'ai cultivé mon optimisme en allant chercher les bonnes nouvelles globalement, quand tu regardes la télé, on t'envoie que des mauvaises nouvelles, et moi, pour, y, pour avoir bossé dans le digital, pour être sur des grands médias, en plus, je peux te dire que c'est plutôt euh, parce qu'on joue sur nos émotions, donc j'ai appris à prendre du recul par rapport à, à, à la temporalité euh, et par rapport à ce que les médias nous envoient, par rapport au temps, par rapport à l'entourage, et euh, d'aller chercher euh, tous les jours ce qui va bien. Une pensée négative se retient cinq fois plus qu'une pensée positive. Du coup, euh, tout tout l'enjeu, c'est de, de contrebalancer, en fait, et en permanence, et à s'attacher aux petites choses, et à s'attacher à ce qu'on oublie souvent, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, tout ce qui est adaptation hédonique, c'est-à-dire que tu, bah, au démarrage, tu es content d'avoir une bouteille d'eau, puis finalement, bah, la bouteille d'eau, ça ne te suffit pas, il te faut les 5 litres d'eau, puis les 10 litres, puis euh, c'est la même chose avec, avec des maisons, et du coup, tu es toujours dans une course à plus, et que tu oublies de valoriser ce que tu as déjà. Donc, c'est aller chercher aussi à valoriser bah, la chance qu'on peut avoir au quotidien
0: plein plein de choses hyper intéressantes du coup sur la, sur la réponse à la, à la question euh, donc moi ce que je retiens c'est oui euh, tu, tu disais donc l'entourage le, comme on va dire comme méthode de travail de l'optimisme euh, l'entourage avant ça tu disais aussi une forme de patience parce que la le changement d'habitude, c'est-à-dire de devenir, de prendre l'habitude d'être optimiste, hein, si on voulait dire que c'est une habitude, euh, ça va s'acquérir et ça va prendre du temps. C'est pas euh, quelqu'un de pessimiste et défaitiste, ne va pas en 24 heures devenir un optimiste chevronné. Ah, oui. euh, le choix du, du contenu, moi je dis souvent, il euh, y a, a l'expression qui dit euh, « éteignez la télé, sauver un cerveau ». Euh, le, le choix effectivement de la matière que tu décides de souvent les gens c'est marrant sont assez attachés à travailler un l'aspect physique par exemple en soignant leur alimentation etc mmh. mais ils vont négliger ce qu'ils apportent en fait à leur esprit ou à leur cerveau donc là aussi donc, on partage la même idée c'est-à-dire que le choix du contenu pour effectivement cultiver améliorer travailler comme on ferait ses exercices travailler son optimisme en fait
1: et eh bien oui parce qu'on oublie que les sportifs ils ont à côté un préparateur mental dont le seul but est de dire c'était un gagnant et c'est pour ça que je parlais vraiment tout à l'heure de l'entourage, en fait. C'est que Et parce que moi, c'est ce qui a été déterminant, en fait. Sinon, j'aurais lâché au bout d'un moment. Ça a été cette troupe d'entrepreneurs qui n'avaient pas de jugement par rapport à ce que tu faisais, parce que de toute façon, ils savaient que c'était galère, ils savaient que tu avais une chance de te planter comme tout le monde. Et ils étaient là, vas-y, au pire, ça marche. Tu vois, ce « au pire, ça marche », qu'on m'a répété, je ne sais pas, 50 fois par semaine à un moment donné, ça m'a fait tenir le cap, en fait. Et c'est pour ça que l'entourage est infiniment précieux. Et le temps aussi, la notion au temps, je, je, ça fait plusieurs fois que je l'évoque. Euh, voilà, moi, quand, quand j'ai démarré l'optimisme, des gens me disaient « mais je ne comprends pas ce que tu fais ». Ils sont revenus cinq ans après en me disant bah, « putain, je ne comprenais pas ce que tu faisais à l'époque, maintenant je vois ce que c'est ». Et je suis désolée de ne pas avoir misé dans ton entreprise quand, à l'époque. Tu vois.
0: Tout à fait. En termes d'organisation, j'ai vu, euh, vu la relecture de ton manuscrit dans différents... Euh, euh, desk du jour, bureau du jour dans oui. différents endroits euh, avec tes pages de feuilles et, de, et ton stylo euh, pour quelqu'un qui vient du digital ça m'interpelle t'es pas complètement euh, numérisé tu, quel, quels sont tes process de, de travail d'organisation, comment tu, comment tu gères tout ça
1: alors il ma, ma, y, y a deux aspects ma boîte est complètement digitale c'est-à-dire que, tu vois, là, on est éparpillé aux quatre coins de la France. Ça ne nous pose aucun problème parce que tout, 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 tout est digital. On n'a pas un seul truc qui est qui en est réel. Euh, moi, j'ai quand même besoin de me poser, en fait. Je suis une manuelle, en fait. C'est-à-dire que je suis une intello. Et si je suis une intello, bah, je réfléchis trop. <rire> voilà. Et du coup, j'ai besoin de me poser. Et effectivement, l'écriture d'un livre, en fait, tu l'écris... Euh tu l'écris sur… Euh, C'est différent de proposer un produit numérique ou un produit papier, en fait. Euh, et le produit papier qui, ben, qui est lui-même en librairie, il euh, faut le relire sur papier parce que tu n'as pas le même rendu, tout simplement. Donc, euh, je, je travaille beaucoup sur papier pour les livres. Donc là, tu vois, je suis sur le troisième. Je l'écris à la main. Enfin, pardon, je l'écris en digital, sinon je me fais défoncer par ma maison d'édition. Mais je travaille beaucoup en papier sur toutes les relectures. Et c'est très dur de relire un livre hein, qui va sortir en papier, c'est dur. Parce qu'en digital, tu sais que tu vas pouvoir le modifier. <rire> tu, tu vois En papier, une fois qu'il est, qu est dans les librairies, tu n'as pas le droit de revenir en arrière. Donc, euh, je me suis astreinte, je me baladais avec des feuilles de papier. Et puis, c'est dur en plus de... Ben, je ne sais pas s'il y a des auteurs, en fait, parmi euh, tous ceux qui t'écoutent. Mais de gérer plusieurs métiers en même temps, c'est quand même pas facile. Donc... Euh, le, avoir, ça me permet de sectoriser aussi, de me dire, bon, bah là, je suis aussi sur du papier, tu vois, c'est pas la même empreinte que d'être sur un ordinateur en permanence. Ça me permet aussi de, de savoir tu vois, ce que je fais à un instant T, parce que si je suis sur ordinateur, ne serait-ce que pour relire quelque chose, bah, tu es sûr que j'ouvre 50 onglets. Quoi.
0: Du coup, quel outil tu utilises au sein de la boîte euh, pour arriver à organiser un peu le travail des équipes et, et, et travailler de façon euh, comme ça dispatchée aux quatre coins de la France
1: euh, alors, quasiment que des outils gratuits, euh, Drive, qu'on euh, a un peu sécurisé évidemment et on a demandé plus de capacités, voilà, euh, pour mutualiser toutes les factures, euh, etc. etc. Euh, euh, Slack, pour la communication, on se force à, à travailler par Slack. Euh, aucun email, nous on a la politique du zéro mail en interne, on ne s'envoie jamais de mail. Jamais, jamais, jamais. Euh, Slack est très, très bien organisé chez nous. Tu sais, on a tout un tas de channels. On a même un channel blague, un channel... Un, un channel... Euh, un truc du jour inutile, un challenge compta. Enfin, on, a, on est très, très bien organisé sur Slack. Euh, J'utilise Trello, mais c'est un outil que j'utilisais moi-même avant. En fait, pour moi-même, tu sais, pour organiser, pour organiser du contenu. En termes de base de données, on utilise HubSpot. Là, c'est ce qui nous coûte probablement le plus cher parce que nos bases de données commencent à être gigantesques. Mais on utilise UpSpot. En envoi d'emails, on les a à peu près tous utilisés, je pense, au fil de l'eau. Là, on est en train d'utiliser SendingBlue. Euh, et je pense que je t'ai dit les principaux outils. On manque d'autres questions
0: non, sur Drive ou sur du cloud, ouais. vous n'utilisez pas Dropbox et vous avez non. pu ne pas basculer sur une solution payante. Vous êtes resté sur un Drive non, gratuit, non On, vous on êtes pas... paye
1: quelques euros, mais c'est vraiment pas grand-chose de mémoire. Hein. C'est, euh... pas, de mémoire, c'est pas cher en fait. Oui, du... oui, non,
0: non, c'est Drive, mais c'est au moins Drive Business, ouais, je pense, si vous êtes plusieurs. Ça. Oui, oui.
1: C'est ça, il y a okay. un truc, mais c'est pas c'est enfin, tellement, enfin, je vois, je le vois, je le vois quasiment pas.
0: Oui, c'est anecdotique. Ouais, J'imagine que HubSpot, bah, effectivement, te coûte cher. Quoi.
1: coûte très, très cher, c'est HubSpot et c'est dit... Donc, euh, mais okay. pareil, hein, je les ai tous testés, email vision MailChimp, euh, je les ai tous testés les uns après les autres. Ils ont tous leurs avantages et tous leurs inconvénients. Euh, je ne sais pas si ça sert beaucoup d'aller enfin euh, te de, de chercher le meilleur, du meilleur. Parce
0: que... Non, un, un outil que j'apprécie beaucoup, sur lequel j'ai personnellement basculé, c'est Notion, que je peux te recommander, que je recommande d'ailleurs aux auditeurs, qui est pour moi euh, le plus abouti après Trello, Asana, etc., mais qui ne se destine pas effectivement, on va dire, dans une première approche. Je veux dire, pour, pour, Trello est très, tellement intuitif, en mmh. fait, pour moi, par, par, par rapport à d'autres outils, ouais. mais c'est vrai que Notion est, tellement plus fun en fait en termes de personnalisation etc. Enfin... Ça fait
1: quoi Notion
0: Notion, ça, la... ça, fait... ça fait tout en fait, c'est-à-dire que tu peux communiquer au sein de Notion tu peux taguer, tu, tu vois Asana, tu vois le, ah, le oui. nombre de fonctionnalités d'Asana, c'est oui. un peu Asana mais plus oui. customisable en fait le projet de Notion c'était de dire chaque cerveau est fait différemment et plutôt de fixer un cadre rigide en fait c'est de te laisser la possibilité de, de personnaliser de customiser l'outil euh, à ton image vraiment, donc c'est vraiment très très customisable et c'est vraiment très très sympa euh, au niveau du
1: livre il y a aussi les réseaux sociaux tu sais oui. euh, en, la publication. Pour, programmer, pour programmer des publications oui. euh, donc t'as Outsuit, euh, enfin, Outsuite Outsuite, Outsuite. Outsuite, je oui. dit, Outs en, Outsuite. <rire> en français <rire> leurs concurrents qu'on avait aussi essayé je me rappelle plus du nom euh, finalement je programme très peu la, la réalité c'est qu'en fait on se rend compte que les riches sont bien meilleurs quand on ne programme pas donc, euh, même si c'est un peu moins régulier, on préfère faire en, à la manoe okay. quand on arrive à le la... faire. Mais c'est parce qu'on est nombreux et qu'on peut, je veux dire, on est, on est plusieurs. Donc, maintenant, ça, ça change un peu la donne comparé au démarrage.
0: Au niveau du livre, tu écris sur quel, euh, quel logiciel, justement, pour, le, pour les bouquins
1: bah, Word. <rire> en fait, D'accord, tu es moi, encore sous office Ouais, 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 je, je, je suis encore sous sous office euh, et surtout euh, bah, comme je moi je suis dans une maison d'édition en fait j'ai enfin, choisi ma maison d'édition hein, j'avais plein de propositions euh, je, tu te calibres un peu avec ton ta relectrice en fait donc euh, je suis vraiment sous un word tradit
0: ok non parce que bon j'allais dire tu es sous drive tu aurais pu- être sous google doc
1: je, en fait je, alors la réalité c'est que moi je déteste bosser sur drive c'est à dire que drive est devenu un espace de stockage. C'est pas du tout, euh, on travaille assez peu communautairement, sauf sur des projets bien précis, tu vois, on en a un ou deux qui tournent vraiment sur Drive, sinon c'est vraiment juste un outil de stockage. Pour
0: nous. Ok, et du coup vous n'avez pas pris Dropbox comme outil de stockage
1: et Bah écoute, non, euh, mais je, je pense que c'est une question d'habitude en fait, c'est qu'on a commencé comme ça, moi je sais que j'ai un serveur dédié aussi à la maison, euh, tu sais une sorte de sauvegarde de serveur de sauvegarde un backup ouais, ouais un backup euh, mais en fait je pense que c'est une question d'habitude on a commencé comme ça et du coup tu continues comme ça naturellement d'accord j'ai pas euh, je, de temps en temps je sais que je partage des photos de vacances avec des copains sur Dropbox mais je vois pas l'intérêt de balancer de basculer en fait
0: ça, on peut en discuter, mais euh, la, moi ce que j'apprécie chez Dropbox, c'est que c'est l'interconnectivité avec des services externes. C'est-à-dire de pouvoir, par exemple, lancer un, un, un PPT avec Zoom, euh, connecté à Dropbox, tu vois, c'est l'intégration des services externes, en fait, par rapport au fait que Google va avoir, enfin Drive va avoir tendance à privilégier les, les soft euh, maisons.
1: C'est vrai, et puis par exemple, moi je sais que mon, mon comptable n'est pas du tout digitalisé. Euh, et je sais qu'il y a beaucoup aussi de systèmes comptables tu vois comme tu, comme tu parles avec les API qui marchent avec euh, Dropbox moi mon comptable lui euh, envoie mes factures à la mano donc euh, je pense que ça joue aussi à partir du moment où tu veux vraiment optimiser mais en fait la réalité c'est que quand tu es petit en fait on cherche tout de suite, suite l'hyper optimisation je te garantis que tu peux tenir un bout de temps. Moi, je vois des grosses boîtes, qui... enfin, des boîtes de 2-3 copains qui ont 2-300 personnes, ils sont encore sur drive. Hein <rire> tu, tu vois à un moment donné, euh... tu peux effectivement gagner des minutes, Tu vois, si vraiment tu en as besoin. Euh... Ce
0: n'est ouais. pas tant ça. C'est vraiment, moi, j'avais le, le sentiment que. Enfin, tout dépend du cœur des métiers, de l'activité, mais d'avoir. Euh... J'aime pas être dispersé, d'être sur du multi-outils. J'ai bien aimé, tu vois, centraliser, de passer sur Notion, même si ça, pour le coup, c'était vraiment de l'optimisation et qui n'était pas indispensable par rapport à Trello, tu vois, ouais. on va tout savoir, mais, ouais. euh, mais effectivement, j'ai basculé sur Notion incité par un ami à moi, que je salue au passage, dont j'ai fait un épisode, qui est Stéphane, et, euh, et c'est vraiment un outil qui aussi, il y a l'autre côté, si tu veux, que le doit être fun et agréable ouais. quand tu bosses souvent avec. Donc ouais. Notion remplit complètement ces fonctionnalités-là, ouais. et pour Dropbox, c'est vraiment le fait de tout être dans un seul même espace. Et ce qui est cool aussi, c'est quand tu peux lancer justement du format texte comme le Google Drive, enfin le Google Doc, depuis Dropbox. Donc là, en fait, il y a en plus une synergie que je ne retrouvais pas avant. Et le truc qui me dépitait le plus, tu vois, je partage bah, du, du coup des fichiers son, euh, des fichiers vidéo pour, les, pour, la, pour la vidéo, pour le YouTube, ouais. etc. Et c'est complètement, euh, pour moi, imbuvable, enfin je trouve, sur Drive, alors que sur Dropbox, globalement, ton fichier est natif. Tu vois, il, il ouais. reste dans son format. Euh, c'est assez simple. C'est
1: vrai. Je non, passe
0: mais... sur un sujet Ouais, vas-y, ouais. dis-moi. Non, non, je voulais rebondir.
1: Non, non, c'est une vraie bonne question, et c'est vrai que nous, on mutue. En fait, dans notre équipe, je pense que chacun un peu, un peu, un peu son domaine, et que du coup, les infos elles passent par Slack. En réalité, notre notre outil du quotidien, c'est Slack. Trello c'est vraiment quand on a besoin de s'organiser. Et c'est vrai que c'est emmerdant quand on a des fichiers à passer. On, on se les envoie en huit transferts. Enfin, c'est relou, quoi. Donc t'as as raison. <rire> mais c'est qu'on n'a pas, on n'a pas pris le temps d'explorer.
0: Il y, a, il y a transfert inclus dans, dans Dropbox. Ouais. Ah, J'arrête, ouais, on, on, on va voir que je suis sponsor.
1: Bientôt,
0: je vais bientôt, avoir une bannière publicitaire Dropbox, un spot publicitaire Dropbox sur, sur le podcast. Euh, on va arriver à la fin de ce podcast. Est-ce que pour les auditeurs qui nous écoutent, et à part tes livres, on n'avait dit pas d'autopromotion, mais on mettra les liens dans le descriptif, bien évidemment, est-ce que tu as du, du contenu Est-ce que tu as des... Euh, que ce soit des vidéos, des, des, des chaînes YouTube, ou, ou, ou plus, plus simplement aussi des livres que tu peux recommander aux auditeurs Alors
1: moi, ce que... C moi, le livre qui a changé ma vie, c'est « L'alchimiste » de Paulo Coelho, que, euh, que je recommande tout le temps aux gens. Euh, je, pour, pour moi à recommander aux auditeurs c'est la curiosité en fait. Je, on est dans une société où on ne nous laisse pas le temps d'être curieux euh, et c'est pour ça qu'en fait quand tu es salarié c'est très dur de quitter ta boîte pour te lancer dans autre chose parce que tu ne vois qu'un petit bout du spectre en fait, des potentiels c'est pour ça qu'un podcast comme le tien est hyper intéressant euh, et de cultiver sa curiosité et sa curiosité il enfin, ouais, faut aller regarder le domaine de l'art tu vois, il faut aller regarder, il faut faire des transpositions d'un domaine à l'autre et cultiver sa curiosité, je pense que c'est quelle que soit la façon de le faire, en fait, tu vois, que ce soit en parlant avec des gens différents, que ce soit en ne en, en, en se laissant pas aller à son propre algorithme digital parce que, Internet, qui est censé nous ouvrir sur la réalité, nous enferme sur nous-mêmes parce que plus tu cliques sur un certain type d'article, plus Internet va te filer des articles comme ça parce que le but d'un média, c'est de filer des, des emplacements publicitaires. Du coup, bien se rendre compte de ça et aller travailler son... Et aller travailler ces algorithmes à la fois digitaux et humains, je pense que c'est la, la, le meilleur conseil de tous les entrepreneurs. Et quand je vois autour de moi tous les entrepreneurs à gros succès, bah c'est des mecs qui bon, sont capables de te parler du système éducatif, de l'environnement, de, de tout un tas de sujets, parce qu'ils ont, ont goûté à la curiosité. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des transpositions.
0: Très bien. Et eh bien, écoute, ça sera la conclusion de ce podcast. Soyez curieux et soyez optimistes, alors.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> je te remercie beaucoup pour ton passage et puis bah j'espère avoir l'occasion de te retrouver pour peut-être développer d'autres choses en fonction des, des retours des auditeurs ou, ou des idées qui nous viennent.
1: Ouais, je suis un peu désolée d'être partie dans tous les sens, mais c'est aussi pour montrer qu'un parcours, ce n'est pas linéaire, tu vois. Un parcours co construire en écrivant des livres, en étant en radio, en créant un projet web, un peu comme toi en fait, tu vois, toi tu as un parcours pluriel et il ne pas osons en fait vraiment osons 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 un parcours différent
0: merci beaucoup Catherine je te dis à bientôt alors
1: à bientôt Patrick
0: l'épisode est maintenant terminé j'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré si oui pensez dès à présent à vous abonner et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisée. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.développementroyal.com.